0: I was six was years older, broke my leg through old 好，随口说美国。呃、那么这一期呢，给大家聊美国的通货膨胀、呃、以及应对这个通货膨胀、呃、作为美国普通的投资者、呃、有哪一些对策、呃？然后我再来评价一下这些对策、呃、在今年就是就是当下是否能用得上？呃，美国的通胀、呃、作为一个话题，是最近才被。呃，热烈讨论的呃，那当然是因为美国四月份的 CPI 的这个数据，昨天晚上，呃，现在美西时间是周四晚上嘛，那么它是周三晚上，美国劳工部啊公布了美国四月份的 CPI， 呃，那当然，呃，那么这几天就美国的各路新闻啊，评论家啊都在写各种文章来说美国的这个通货膨胀，因为这个既是。社会问题啊、呃，又是经济问题，然后和股市的这个关联度又是非常高的啊，所以这个是这几天的热点、呃，来和大家比较系统性的来聊一下。呃，就是其实这一阵子我们的有会员节目，就有很多内容是谈美股的嘛、呃，以及谈美国的经济，其实都有提到啊。呃，但是这一期呢，我们专门开辟出一期来给大家重点聊通胀这个话题。sweet Tasted OK， mountain grass the 那我先说一下数据哈。呃，昨天晚上公布的是四月份的 CPI， 大家知道 CPI 是消费指数啊、呃，不是那个工业的通胀哈。那么这个呢，其实是已经传导到最末端了。你看哈。如果连贯听我们的节目，如果连会员节目都有跟的话啊，大家应该非常清楚，美国的房价是什么时候开始涨的？是去年的四月份就开始涨。这个我反反复复说过多次哈、啊。早先的时候，可能还有很多人不太相信，啊，说你这个美国疫情如此之严重，怎么可能房价还在涨呢？但事实上它就是涨的。然后从三月底四月初开始。美股走出那个黄金坑之后，继续往上涨，而这其实都是通胀的一部分。我们现在在这边大喊通胀的时候，实际上已经传导到最末端了啊，就是这个 CPI 指数。我们来看一下这个数据哈、啊，你看，数据显示，不管美国的整体 CPI 还是核心 CPI， 四月份增速都创出惊人的记录。其中，美国四月份整体 CPI 同比大涨了。百分之四点二，增速是创了08年9月份以来的新高。然后4月份的核心 CPI 同比大增百分之三，是创了96年1月以来的新高。呃，这个整体 CPI 和核心 CPI 的区别是什么？哈，核心 CPI 就是把这个波动性比较大的能源和食品给剔除掉。啊，这就是美国的核心 CPI。我们先来看这个整体 CPI 啊，比去年同期呃、啊、同比大增 4.2% 而且呢是大幅超出之前的市场预期，市场预期是 3.6 啊，现在是直接蹦到 4.2 然后这个增速啊是13年以来的呃最高啊，即使这个就是与上个月比就环比也上涨了 0.8。然后这个环比也是零八年六月份以来的最大的环比增长，就是我手上正好有这一张从零六年一直到二零二一年的美国 CPI 的一个表格哈，呃，其实零八年这个 CPI 涨过现在的这个四点二，也就是在那一瞬间，就是零八年八月份的时候是五点四。啊，这这几十年来，呃，算是最高的这个 CPI 的增幅了哈。然后9月份是 4.9 然后10月份就直接回落到 3.7 啊。所以刚才说到的就是9月份之后啊，就没有超过现在的 CPI 增幅的。那么这个是一个数据啊。第二个呢，就是叫核心 CPI 啊，核心 CPI 更加的凶猛哈。这个涨幅是创了1996年1月份以来的最大增长。那么此前市场预计的是 2.3 嘛，那环比也增长了 0.92 上个月相比的这个环比增长，那么如果从图形上看，就是非常陡峭的一个向上的一个曲线，那这个是创了1981年以来最大的增幅啊，所以市场，呃，我的感觉是，市场对于这次 CPI 的数据哈、啊，倒不是说它突破了 4.2。而是它以这么快的、这么猛烈的速度突破 4.2， 那这个是市场比较恐慌的。当然，这个和就上一个题材，就是我们现在常常，因为我们买入股票呢，那肯定是做多嘛。那那这个市场上总有一波又一波的空方的消息来冲击这个我们做多的信心。那上一轮是什么呢？啊，大家记得上一轮是什么吗？对了，是美债的收益率啊。那当时呢？啊，也不是说那个数字很吓人，而是那个上升的速度很吓人啊。那么我觉得和这一次的就 CPI 的这个增幅啊有类似之处啊，因此我们看待它的时候啊，其实呢也可以借助就上一波来势汹汹的这个美债收益率的那一次的危机呃、啊，最后是怎么解决的？现在可能大家都忘记这件事情是吧？后来它就是快速下降嘛。来，我们来看一下这一次。这个 CPI 的增幅就是分析一下，看看哪一些是涨得更多的哈、啊。从分项上看，呃，一个当然是能源价格了。最近在美国啊，有开车的，就是开的不是电动车的哈、啊，是汽油车的。我其实半个月前，我那个宝马叉五去加油的时候，我回来就跟叶子说：“哎呦，这个我说我以后得多开你的电动车。”为什么？那时候油价已经很贵了，最近又是飙涨啊，所以。在美国有开车的啊、呃，就会发现汽油价格上去了。第二呢，就是服务价格。什么叫服务价格呢？比如说酒店、餐厅，酒店、餐厅是服务业、呃、那这个也非常非常明显，因为我们六月份很快又要去旅行了嘛。那叶子今天是已经订了所有的酒店了。那他就说呃这个酒店价格上涨的非常厉害啊、呃，之前可能只要八九十块钱的啊、呃、那种，因为我们这次去的是美国西部嘛。就地多人少的那种地方哈，那原先是八九十块钱的，现在全部是一百五、一百六美元哈，一个晚上。所以这两个价格啊，是主导了这次 CPI 的增长。你看哈，服务价格同比飙升百分之四点四，创了一九九一年以来的最高水平。然后还有什么细项涨得特别多呢？他说，这个推动这次 CPI 大幅增长的最大贡献。啊，居然来自二手车和卡车价格的上涨，在过去十二个月里，啊，因为它是同比嘛，同比是跟去年的这个月相比，所以说在去年的十二个月里，二手车跟卡车价格指数上涨了百分之十，哦，那这个是很厉害哈、啊。然后啊，航空票价指数在四月份也大数也大幅上涨了百分之十点二，那这个我们很明显哈，这个机票的价格提高了。四月份的娱乐家装。呃，家居装饰以及经营指数均上涨了百分之零点九，三月份是上涨百分之零点四啊。然后，机动车保险指数继续上涨，四月份上涨了二点五。然后，四月份汽车和卡车的租赁指数大幅上涨，涨幅高达百分之十六点二啊！这个我们也非常的明显哈。我们本来这次想租房车出去的，后来想想看算了，这个房车价格飙涨，就是租赁的价格我们还是开自己的车出去。然后通讯指数在3月份维持不变之后， 4月份涨了 0.4% 然后是服装指数啊，服装指数也有所上涨，但是不多啊。而且服装呢，前两个月还是连续下降的。4月份服装指数上升了 0.3 三然后教育、酒精饮料、个人护理、烟草的指数在4月份也都有所上升。然后是然后是医疗保健指数。也还行啊，上升了零点一，处方药指数上升了零点五，医院服务指数上升了零点二，然后呃、哦，它这个列得非常细哈、啊，还有一个医生服务指数，就是刚才那个是指医院的价格啊，现在是指医生的价格，医生价格是在连续三个月上升之后，四月份反而下降了零点三。好，那么这个是呃所有的 CPI 的主要数据以及一些细项。呃，那么这个数据公布之后啊、呃，那当然是这个多米诺骨牌哈，就是一系列的这个预期呃要调整啊、呃。第一就是加息的这个预期，那、呃、加息预期当然又是和美股息息相关啊、呃。之前有听我节目的就有听到这个数据，就是当时它有一个加息的预期嘛，就是当时是2022年12月份，也就是到明年的12月份说美联储。加息25个基点的概率是8分之啊，那已经是蛮大的了哈。就当时我是用来驳斥那个恐慌论的，因为当时这个说美债收益率上升呃，就是担心加息嘛。然后当时说到今年年底呃加息的可能性是多少？到明年年底加息的可能性是8十呃，那我当时的说法是说，是明年年底加息，你现在恐慌什么是吧？好。那么现在啊，这个 CPI 指数公布之后啊，现在这个 88% 的概率啊，同样是明年年底哈上升到了 100% 也就是说，就按照现在的这个 CPI 的增幅，那到明年年底，美联储肯定要加息。好，那么这个是这个通胀的数据啊，以及啊我们接触到的一些通胀的现实、啊。然后我再强调一下哈、啊，现在啊是通胀的末端。也就是说，你现在听到通胀的时候，通胀已经传导到你的生活当中了，这实际上是末端。在此之前，美国的房价、美国的股市都已经通胀上去了。我再说一个，这个新兴市场就是美国的币市应该说全球的币市哈。这个比特币、狗狗币这个比特币当然是前一阵子翻了，跟去年比翻了五六倍吧。那狗狗币。大概在两个月之前，还在几，还在几分钱，三分钱好像啊，现在是五毛一，上涨了十几倍，是吧？这个都是之前就发生的啊，或者说这个近期已经发生了。然后昨天、啊、作为一个数据 CPI 的这个数据就传导到你的生活，昨天 CPI 的数据全部公布，那也就是说这个社会进入了一个通胀期。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑，点击进入就可以听到。更为专业、更为深度的美国资讯，会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。当然，还有我们的社群资源。那现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。呃，这个通胀除了刚才说到的，就是对于现在我们，因为现在我们很多听友在操作美股嘛，就是。除了刚才说到的对于加息有反应之外，还有一个就是美联储的那个宽松的货币政策，大家记得吧？就是我们俗称的放水，啊，其实很多人把放水就理解成印钞票，没有哪一个国家是是真的可以说是印钞票来来放水的哈、啊，不是哈、啊？美国执行的叫宽松的货币政策，那么其中美联储啊会每个月拿出一批钱来。来购买美国的国债，因为美国要刺激经济嘛，它要发债。那这个债呢，当然有很多国家来买嘛。那你美联储自己也得买啊，所以这个就是美联储买国债的这一部分、啊、这就叫它宽松的货币政策。那么之前这个宽松货币政策是一直有的，就是每个月买它多少。但是呢，现在是如果这个通胀率持续高于美联储官员希望的这个水平。那么可能他们将不得不放弃这个宽松的货币政策。当然，这次是一个可能，那也是市场的一个就空翻的一个预期，也是不利于这个市场的一个预期啊。所以现在这个 CPI 的这个指数一公布，两大利空的这个预期就摆出来了啊，一个是加息啊，一个是停止宽松的货币政策。所以这几天，昨天哈、啊，美股是三大指数同时下跌。那今天当然又反弹起来呃，但是这些信息对于就是成长股，就是我们说现在我们讨论比较多的，比如说特斯拉，啊，比如说木头姐的那个 ARK 基金啊，这个都属于，成长股或者成长股的基金啊，那这个这两天对于这一类股票的杀伤力都是非常大的。好，那我们啊，其实之前。就去年的时候，呃，我是在去年四五月份，其实一直到了就一路下来，就是为什么说给大家推荐说买美股呢？那就是对抗通胀。就是在我的直播节目，以及我的会员节目里面，应该大家不陌生哈。我说了，我我已经说了非常多次，通胀要来了，而且从切身的这个经历告诉大家，哎，你看房价已经涨了，那么接下去股市应该要涨。所以说，从去年的垄断之后一路爬升啊，不断的创新高，这就是通胀啊，以及对付通胀的办法。实际上，把钱投到股市是应对通胀的办法哈。所以，关于通胀以及如何应对通胀，在之前的直播和会员节目里面已经呃说了多次了。呃，那今天呢是正好有一篇文章啊，这个是说美国人如何应对。这个通货膨胀，呃，我觉得可以介绍给大家哈。当然，这里面是美国人应对通胀的办法，呃、有些方法可能大家不熟悉，但也没关系啊、呃。作为一种学习吧，啊、呃，也许过几年中国就有了这个呃这种工具、啊、好，那这是一篇文章哈，它提到了五种应对的方法啊、呃。第一啊、呃，当然就是最传统的，叫叫黄金法则、呃、那么这个是。最传统的也是大家最熟悉的方法，就是就是对于大众来说啊，可能应对通胀这个问题，呃，大家所有人都会想到的就是买入黄金。呃，但是呢，今年的情况不太一样。呃，他文章中说是，啊、虽然通胀一直在上升啊、呃，但是呢，黄金的价格却一直在下跌。呃，这篇文章是5月12日更新的，就是昨天中午才更新。但是我看了一下黄金现在实时的价格呢，略有上涨。那当然很明显，就是那和预期的，就是在这种通胀情况下，黄金价格应该要更高哈、啊。但是可能之前，你看他说的是通胀率从 1.3 翻倍到 2.6 的时候一直在跌。那么这个就是今年的特殊情况。呃、他说从历史上看，黄金在通胀率较高的时候确实表现良好，啊，即使在那些通胀率飙升到两位数的国家也能够保值。所以他这个提的第一个还是黄金哈、啊。他说在正常的时期，可能表现远不如股票，但是呢，高通货膨胀率的时候、啊、它能够起到保值的效果。呃，我看了一下，他正好有列了一张表哈，他、啊、是从1926年以来。八个通胀期，呃，每个通胀期是挑那个时间持续超过六个月，呃、啊，通货膨胀率达到百分之五以上的这个八个时期做的一个数据，其中就有列到黄金啊，你看啊，黄金在通胀期平均的这个实实际回报是百分之十二点五以上，这个在通胀期的时候，而普通的时期啊，居然低于零。啊，就是这个黄金，等于是在普通的时候，呃，没有什么用；，但是在通胀的时候会起到保值的作用。啊，这个是等于是第一个，就是黄金法法则。但是呢，它的里面也提到了，今年情况不一样，黄金价格一直跌。啊、为什么呢？那么这个呢，就和现在的又起来了一个新的投资的池子啊，就是这个比特币或者说币圈吧。啊，比特币、以太坊、狗狗币啊，这个。现在比较热门的啊，这几个币种，今年的币市是很火的哈、啊，而且吸引了很多新锐的投资家以及年轻人的参与、啊、听说在国内啊，有很多年轻人之前是就买着好玩嘛，买了一些狗狗币，然后这几天直直接实现了财富自由。你看这个的资金流就分掉了啊，原来这个流入黄金的资金，所以说黄金。按照这篇文章里面的啊，也是说比特币的热潮对黄金造成了一定的干扰。呃，好，那么这个是第一个应对方法，但是好像今年不太有效哈、啊。第二，也是很传统的，就是我们读过经济学的，一般都会知道啊，就大宗商品是典型的通胀的对冲工具。那么这个大宗商品啊，就包括了石油、这个金属啊，比如说铜、木材、矿业啊，所以。通货膨胀在价格上升的时候，大宗商品的价格通常涨幅最大啊，因为它需要很长的时间才能建立起新的产能来满足需求。呃，但是这个问题呢，就是如果你是正好做生意的，而且正好做的是大宗商品生意，那是可以，就是你多囤一些货。就普通人，这个大宗商品可能跟你就没有太大关系。有些人说，那我就做期货。呃，期货不是那么好做的，你囤现货也不行。你看这个文章里面也写到啊，就是大宗商品的问题在于，除非你有一艘油轮或者是一个巨大的仓库，否则必须通过期货合约购买。而期货合约的长期回报主要取决于各期货价格之间的差异，而不是标的的商品。也就是说，你不是去买那个商品，而是你就是赚那个差价。所以其危险性在于交易员所说的期货深水，呃，这种这种情况下，期限越长的期货价格越高啊。期货深水意味着长线投资者不断的高买低卖，滚动收益率为负。所以就这个工具，对于普通家庭来说，你可能只能去看准时机去买一些能源方面的股票啊。但是这个股票。应该之前就已经表现过了。你看，我们炒这个石油股是多早之前就开始炒的？嗯，当然，近期石油股又上了一波新高哈、啊。就是，就普通的家庭，那可能只能通过这种方式去沾边啊。这个通大宗商品这个通胀对冲工具啊，这个是第二点。呃，第三，它这里面专门列出一个叫定价能力低的个股。呃，什么叫定价能力低的个股哈、啊？我读一下哈、啊。他说，产品热销的公司可以随时提价啊，所以就获得了更高的估值。但是到处都在涨价的时候，那些实力较弱、不太热门的公司也可以大幅的提价。这样一来，定价的能力就显得不那么重要。在这种环境下，为定价能力付出更高估值是没有意义的。所以，像电信或者有线电视等竞争激烈的行业，啊、呃，这个叫低价股，又称价值股，显得更有吸引力。呃，这个多资产基金经理 Ben 他在文章中说啊，自美国加入二战以来，那些低定价能力的股票在每一次通胀期的前四分之三时间都表现出色，而一旦投资者开始预计通胀将结束，这些股票就会大跌。而且就整个通胀期而言，这些股票实际上是表现不佳的。那、呃、因此，这一类的股票的估值和低定价能力啊、呃，提供了潜在的通胀保护，但是它需要积极的监控。呃、关于这个低定价能力的个股，以及它的使用和约束啊，这怎么理解啊？啊，其实就是我们现在说的成长股和价值股。当然。很很多人说，哎，那我这只股票到底是属于成长股呢，还是属于价值股？那有一种非常不准确的说法，就是直接用市盈率，好像说市盈率低于的50就是价值股，高于的50就是成长股，这个显然是不准确的啊、呃。然后按照名词解释啊，成长股是指市场中发展较快的上市公司或者企业，有市场潜力，销售额增加。销售额增长，已有一定的消费顾客，通过科技创新、多元化产品、提升服务来持续扩大市场份额、啊，这个就是叫做成长股。那像特斯拉就是很明显的成长股啊，从它市盈率也可以看得出哈、啊，现在市盈率还有五0啊。那像、呃、什么是价值股呢？啊、比如说 Home Depot、Costco， 你看 Home Depot 今天的市盈率是2 7 2 5 c o s t c o 是 38.81 啊，这个就是属于叫价值股。这个名词解释是价值股。呃，一般是指具有某领域竞争力，且进入稳步发展期，规模很大，产品成熟、技术成熟、生产工艺成熟、产品组织成熟的股票，企业具有相对的规模和垄断势力。那这个就是典型的啊、呃，像 Home Depot 呀、Costco 呀，啊，这都是属于叫价值股。那么。这篇文章里面，他用这种方式叫做定价能力高和低来区分这个成长股跟价值股，也是一个角度哈，也蛮有意思的。你看刚才他说到的成长股，就是这些热销产品热销的公司可以随时提价，因此呢，他获得更高的估值啊。但是在到处涨价的时候，就是通胀的时候，就本来他是没有这个。定价能力的啊，就是激烈竞争的，比如说电信啊、有线电视啊这些啊，比如说像 Costco 呀这种超市，它它不可能敢这个乱提，因为它竞争非常激烈。Costco 提价，那就是给 Walmart 去做生意嘛，是不是？所以他平时很难提价，但是通胀一来，他们这个时候就可以提价。所以呢，用这个角度，这个被称为叫价值股。这是蛮有意思的一个角度哈。但是刚才大家听到这个 Ben 的这个发言了没有他说，从就历史的这个数据看啊，这些低定价能力的股票在每次通胀的前四分之三都能够表现出色，但是呢，后面就会开始大跌，因为如果投资者预计通胀结束啊，这些股票就会被抛售，然后总体啊整段加起来。呃，这些股票，他说实际上是表现不佳的，而且呢，你要去把握这个时机，这个就是他最后说的，他们需要积极的监控。呃，那么这个是就是价值股啊，他这里面写的是叫定价能力低的个股。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间，在这里我建立了会员专区。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始活成喜欢的自己。这是第三了，呃，第四呢？呃，这个是国内可能没有啊，叫 TIPS，、呃、全称就叫通货膨胀保值债券。呃，这个是。我也接触很少哈、啊，这种债券呢是通胀保护的最佳来源啊，因为他说这种债券的票面利率和到期偿付与消费者价格直接挂钩。啊、比如说啊，十年期的 TIPS 的利率就是比通胀率低 0.9 个百分点。嗯、当然，这种保值债券的问题。就是持有成本比较高。那对于持有 TIPS 的投资者来说，呃，通胀率需要在十年内至少上升 0.9 才能够维持购买力。如果通胀担忧抬头，那当然 TIPS 的价格可能会上升，更多的投资者会去购买这一类的债券。但是对于持有这些债券至到期的投资者而言，他们能够得到的回报，最佳的回报就是通胀减掉 0.9 就是就是还是跑不赢通胀嘛。是吧？当然，这里面他说到一个备选的方案，就是美国的散户每年可以购买最多一万美元的 I 系列国债储蓄债券啊。那么这个的利率也是根据通胀率的变化而调整的、啊。那这个就是属于美国独有的一种对抗通胀的一种债券。那我们就知道和学习一下，这是第四种。第五种叫做短期限资产，依靠遥远未来回报的资产将受到日益加剧的恶性通胀循环的打击，而提供固定回报的资产，就是这个债券，将首当其冲。那就是这个债券是被。通货膨胀打击最厉害的，然后这种长期债券哈、啊，你看三十年期美国国债收益率，去年三月份恐慌的恐慌最严重的时候是略高于百分之零点一啊，目前已经升到了百分之二点三，但是由于期限很长，就这种期限长的债券，这可能还这种涨幅啊，不足以掩盖它价格上的下跌，可能价格一跌就跌百分之二十，呃，然后这里提到了成长股哈、啊。他说，成长股有望在遥远的未来啊获得更高的利润，因此在通货，因此在通胀环境下，看起来吸引力会下降。那么，这为价值股提供了另外一个利好，所以价值股往往能够立竿见影的回报、啊、所以近期啊，我们说做长线的那些票都大幅被下傻。什么太空股啊啊，像像特斯拉这种的，这种上天入地啊，就是你不是说他讲故事哈、啊？那埃隆马斯克还一步一步都做到，但是问题是你是比较长时间才能做到，是吧？一年两年之后，所以这个就是属于叫做长期限的资产，那么在通胀中就会被打击，那所以这个价值股在通胀中是叫立竿见影。比如还有很多那种分红型的股票，这个我在我的直播里面有讲过哈。其实我们最早说到的一只股票 PRU 就是分红型的，每个季度固定分一美元，那么一年就是四美元。你看之前我们炒的时候是在五六十块钱啊，五十块钱的时候如果是四美元，那就百分之八的固定回报哦，是吧？那这就是价值股是吧？立竿见影的回报，每个季度都分红。我去年报税的时候把这个。分红还少算了，就后来报税的时候给我又加了一笔上去，是不又要多交税哈？然后你看哈、啊，现在终于达到一百零五块。那么一一百块的时候四美元也有百分之四的回报啊，所以这个就是比较立竿见影。然后他提到就是美国的房主有一个简单的方法可以反过来利用这种长期限，就是三十年期固定利率抵押贷款。就这种房子拿出去贷款啊，如果是。有通货膨胀是吧？那你贷出来的钱，因为你那个是固定利率嘛，利率固定住了，而通货膨胀，你现在钱在手上投出去，你的收益率肯定是高的，是吧？那这就能够多于你支出的那个固定利率，这也是一种办法。那如果没有出现通货膨胀，那你就把这钱还掉就算了。所以，呃，有一些策略师就指出，就是。长长期限的资产面临的冲击不仅来自通胀本身，也来自通胀相关不确定性的不断上升。通胀会削弱这一类资产的吸引力啊，所以第五个是叫短期限资产它他举了很多长期限资产的不好的地方，其实是叫你拿短期限资产。然后刚才房产的这一块是让你把。长期限资产把它拆成贷款出来，变成这种短期限资产。好，那么这是五种啊，这是美国人看通胀的五种办法。我再回顾一下哈，那第一就是黄金，呃，但是黄金今年表现的不如预期啊，这里面就有这个币圈的缘故哈、啊。第二就是大宗商品，那大宗商品对于普通的家庭来说啊，可能啊也只有。去参与他的股票，去实现了，否则你去做期货或者去囤现货，这个可能对于普通家庭都不太现实。那第三就是这个价值股，就是按照他那边说的叫做定价能力低的个股。那么第四，这个是我们很少接触到的 TIPS， 就是通货膨胀保值债券，这可能只有美国独有哈、啊。第五叫做短期限资产，然后这里面也提到成长股跟价值股，通胀的时候要选择价值股。就这五种，呃，如果近期是从股票上去体现的话，这个正好这个叶子开的那个仓啊，它的观察仓八只股票全部是他什么吃穿住行，就是平时接触最多的，所以它一直持有 Home Depot 跟 Costco， 那么就正好符合这五种对冲工具的两种，啊，一种是跟大宗商品有关嘛，啊，第二种就是价值股。OK， 那么最后对于这个通胀、呃，我谈几个感觉吧。第一，呃，就是美国人民对于这个通胀，呃，这样看下来好像也没有更多的办法。你看哈，除了黄金、股票，美国人民会多了一些专业的债券。但是很明显，那个债券啊，不能够满足普通家庭的胃口，就是可以作为一些基金的这个对冲或者是持仓比例，这可以。普通家庭你根本就看不上那个债券里面的这个收益率，所以美国人民对于这个出现这高速的这个通胀也是很恐慌的哈。而且现在已经传导到日常用品，呃，叶子大概上周对，突然间非常恐慌的告诉我说，外面的商品价格涨了好多，呃，在他的感觉来看是涨了一倍。他正好那天跑到华人超市去就买食品，华人超市的食品，我不知道这个是不是和从中国运来的或者是什么什么相关哈。总之，他说。平时这一筐五十块钱解决了。他说：“我今天掏了一百块钱美元哈，就是一个购物车嘛。然后这次我们旅行，六月六月份的旅行，所有都贵，就是我们比平时的支出啊，可能要我们的感觉哈。虽然说这个统计数据里面说没有涨这么多哈，这个这个最多的，我看到四月份的一个细项就是汽车跟卡车的租赁指数嘛，涨幅。”百分之十六点二，但这我们的感觉就是这一趟出行，餐厅也贵了，酒店也贵了，是吧？加油，油费也贵了。当然，这一趟如果我们选择其他路线，我们还是可以用特斯拉哈，就是免费充电。但是呢，这次我们要去再次去拱门国家公园，因为。小孩子还没去过，拱门国家公园是八年前我跟叶子去的，所以是走那个路线。那个路线其中有几个点没有特斯拉的充电站，所以你就只能开汽油车去了，是吧？所以我们整个六月份旅行这一趟，感觉就要涨 30% 可能更多吧。有这种感觉，所以面对这个通胀，我觉得每个家庭应该都感受到它的压力。然后另外一个感觉哈，说点乐观的，就是我看这个，无论是就历史以来的 CPI 的整体指数和核心指数这个来看，比如说我们用整体指数哈，二0零八年的时候，按照这个曲线呢，高于 4.2 的也只有4到5个月，之后就快速回落。你看哈，八月份最高，那就是2008年6月、7月开始涨上来，就六月、7月也超过 4.2 8月达到最高 5.4 然后9月是 4.9 10月份就直接回落到 3.7 也就是说，你看我们如果现在算已经涨了两个月的话。因为之前从一点几开始涨上了，那即使它突破四点二啊，比如说下个月突破四点二，呃，这里面可能要有两个月到三个月时间，嗯，所以有一些人对于这个通胀，当然美联储是呃说这个通胀是可控啊，这个通胀会不会持续时间很久，会快速回落等等，呃，但从历史上看也是这样，你涨价。会造成生产的大规模增加，或者说你原来就是东西少，所以才涨价，然后价格一上去，人家供应就增大了，然后三四个月之后就达到平衡，一达到平衡，所有人锁在仓库里面的那些货物或者是人员都要开始降价销售，就处理库存来，那么这样就会冲抵这个通胀，让通胀快速下来，所以。即使现在开始通胀对于这个成长股，或者是对于美股本身有压力的话，大家可以把仓位清掉啊，或者留一半的仓位，或者你如果有时间啊，就是紧紧盯着刚才说到的那些价值股来做。那一旦通胀预期过了，那么你要快速把这些价值股给获利了结，然后切换到原来你看上的股票。那么这个是股市的操作，那其他的刚才提到的应对策略，各个家庭的这个资金啊、呃，以及你本身的资源不同，所以大家就从这五个应对措施里面去结合，去打造一个看通胀的组合，然后呢来度过这一轮的全球的一个通胀。好，那么节目最后，针对在评论区一直问到的。就是如何收听我会员区的节目啊？就是其实你就点我的个人，在我的名下有现在应该有五六张专辑啊，其中有一张就是会员专辑。按照原来的说法叫“出门左拐”，就出门就是从我的这张专辑退出来，你就要点我个人，然后在我的下面有会员专辑，点击购买就可以听到我更多的关于美国的更专业的一些内容，好吧？行，那这一期节目就到这里，好，谢谢大家。Okay. 大家好，我们的社群品牌 Yuna n l y n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna n l y n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前 ，Yuna n l y n 这个品牌。已经热销到美国一百七十多个城市，在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 aly, u n a l Y U N A L Y N N。N 你就可以找到我们尤娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着尤娜恩令留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们尤娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单，就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。It's the way.